0: Состояние грешника. Грешника, коему предлежит необходимость обновляться в покаянии, Слово Божие большую частью изображает погруженным в глубокий сон. Отличительная черта таких лиц – не всегда явная порочность. Но, собственно, отсутствие этой воодушевленной, самоотверженной ревности о богоугождении – с решительным отвращением ко всему греховному, то, что у них благочестие, не составляет главного предмета забот и трудов, что они, заботливые о многом другом, совершенно равнодушны к своему спасению, не чувствуют, в какой опасности находятся, не родят о доброй жизни и проводят жизнь холодную к вере, хотя иногда исправную, и безукоризненную совне. Это общая черта. В частности, безблагодатный, вот каким является. Отвратившийся от Бога, человек останавливается на себе и себя поставляет главной целью всей своей жизни и деятельности. Это уже и потому, что после Бога нет для него ничего выше себя самого. Особенно же потому, что, получив прежде от Бога всякую полноту, а теперь опустевши от Него, спешит он и заботится, как бы и чем бы себя наполнить. Образовавшаяся в нем пустота через отпадение от Бога непрестанно возжигает в нем ничем неудовлетворимую жажду, неопределенную, но непрестанную. Человек стал бездонную пропастью. Всеусиленно заботится он наполнить сию бездну. Но не видит и не чувствует наполнения. Оттавил весь свой век, он в поте, труде и великих хлопотах, занят разнообразными предметами, в коих чает найти утоление, снидающее его жажды. Предметы сии поглощают все внимание, все время и всю деятельность его. Они – первое благо, в коих живет он сердцем. Отсюда понятно, почему человек, поставляя себя исключительную целью, никогда не бывает в себе, а все вне себя, в вещах сотворенных или изобретенных суетою. От Бога, который есть полнота всего, отпал, сам пуст, осталось как бы разлиться по бесконечно разнообразным вещам и жить в них. Так грешник жаждет заботится, суетится о предметах вне себя и Бога, о вещах многих и разнообразных. Почему характеристическая черта греховной жизни есть при беспечности о спасении забота о многом, много попечительность. Смотри. Евангелие от Луки 10.41 Оттенки и отличия сей многопопечительности зависят от свойства образовавшихся в душе пустот. Пустота ума, забывшего о едином, который есть все, рождает заботу о многознании, разведывании, пытании, пытливость. Пустота воли, лишившееся обладания единым, который есть все, производит много желания, стремление к многообладанию или всеобладанию, чтобы все было в нашей воле, в наших руках. Это любоимение. Пустота сердца, лишившегося наслаждения единым, который есть все, образует жажду удовольствий многих и разнообразных, или искание тех бесчисленных предметов, в коих чаем найти услаждение своих чувств, внутренних и внешних. Так грешник непрестанно в заботах о многознании, многообладании, многонаслаждении услаждается, овладевает, пытает. Это круговращение, в коем кружится он весь свой век. Пытливость манит, Сердце чает вкусить сладости и увлекает волю. Что это так, всякий может поверить сам, устроив наблюдение над движениями души своей в продолжении хоть одного дня. В круговращении этом и пребывал грешник, если бы его оставить одного. Такова уж природа наша, когда состоит в рабстве греху. Но это круговращение в тысячу раз увеличивается и усложняется от того, что грешник не один. Есть целый мир лиц, кое то и делают, что пытают, услаждаются, стяживают. Кои все, в всех видах, приемы привели в порядок, подчинили законам, поставили в необходимость всем, принадлежащим к их области, кои при взаимном союзе, Приходя неизбежно в соприкосновение труд друг друга, и всем трении только возвышают в десятые, сотые и тысячные степени пытливость, любое мание, самоуслаждение, и в их распадении поставляя все счастье, блаженство и жизнь. Это мир суетный, коего занятия обычаи, правила, связи, язык, увеселение, развлечение, понятия. Все от малого до великого пропитано духом тех трех ищадий многопопечительности, о которых сказано выше и составляет безотрадное крушение духа миролюбцев. Состояв в живом союзе со всем этим миром, Всякий грешник опутывается тысячеплетенную его сетью, закутывается в нее глубоко-глубоко, так что его самого и не видно. Тяжелое бремя лежит на всем лице грешника-миролюбца и на каждой его части, так что и малым чем пошевельнуться, не по-мерзки, не имеет он сил, потому что тогда необходимо бывает ему поднять как бы тысячепудовую тяжесть, потому за такое неосиливаемое дело и не берется никто, и не думает никто браться, но все живут, движись по той колее, в какую попали. К большей еще беде в мире семь есть свой князь, единственный по лукавству, злобе и опытности в обольщениях. Через плоть и вещественность, с коим смесилась душа по падении, Имеет он к ней свободный доступ, и, подступая, разносторонне разжигает в ней пытливость, любая мание, сластолюбивую самоутешенность, разными своими прельщениями держит в них безвыходно, разными подущениями наводит на планы к удовлетворению их и потом, или помогает выполнить их, или разоряет указанием других сильнейших планов. И все с одной целью – продлить и углубить пребывание в них. Это и составляет смену мирских неудач и удач, Богом неблагословенных. Князь сей имеет целое полчище слуг, подчиненных себе духов злобы. В каждое мгновение быстро носятся они по всем пределам обитаемого мира, чтобы там засеменять одно, в другом месте другое, углублять запутанных в сети греха, подновлять путы, ослабевшие и порвавшиеся, особенно же блюсти, чтобы никто не вздумал разрешиться от их уз и выйти на свободу. В всем последнем случае они поспешно стекаются вокруг своевольника. Сначала по одному, потом отрядами и легионами, а, наконец, всем полчищем. И это в разных видах, и приемах, чтобы заградить все исходы, починивать нити и сети, и, по другому сравнению, опять столкнуть в бездну начавшего выбираться из нее по крутизне. И есть у этого невидимого царства духов особые места, тронные, где составляются планы – получаются распоряжения, принимаются отчеты с одобрением или укором деятелей. Это глубины сатанины, по выражению святого Иоанна Богослова. На земле, в среде царства их из людей, места сии суть союза злодеев, развратников, особенно неверов-кощунников, кои делом, словом и писанием всюду разливают мрак греховный и заслоняют свет, Божий. Орган, коим выражают они здесь свою волю и власть, есть совокупность обычаев мирских, пропитанных греховными стихиями, всегда одуряющих и отвлекающих от Бога. Вот строй греховной области. Всякий грешник весь в ней, но держится преимущественно чем-либо одним. И это одно может быть на вид иногда очень сносно и даже одобрительно у сатаны одна забота, чтобы то, чем человек весь занят, где его сознание, внимание и сердце было не бог единственно и исключительно, а что нибудь вне его. чтобы прилепившись к всему умом, вою и сердцем, он имел то вместо бога и о том только заботился о том разведывал тем, услаждался и обладал. Здесь не только страсти плотские и душевные, но и вещи благовидные, как, например, ученость, художественность, житейскость, могут служить узами, коими держит сатана ослепленных грешников в своей области, не давая им опомниться. Если посмотреть на грешника в его внутреннем настроении и состоянии, то окажется, что он иногда и много знает, но слеп в отношении к делам Божьим и к делу своего спасения, что он хоть и непрестанно в хлопотах и заботах, но бездействен и обеспечен в отношении к устроению своего спасения, что он хоть непрестанно испытывает тревоги или услады сердца, но совершенно нечувствителен ко всему духовному. В отношении к всему грехом поражены все силы существа. И в грешнике качествуют ослепление, неродение и нечувствие. Не видит он своего состояния, а потому не чувствует и опасности своего положения, не чувствует опасности своей, а потому не заботится и избавится от нее. Ему и на мысль не приходит, что нужно изменяться и спасаться. Он в полной, ничем не колеблемой уверенности, что состоит в своем должном чине, что ему нечего желать, что так всему и должно оставаться, как оно есть. А потому всякое напоминание о другом роде жизни считает лишним для себя, не внимает ему, даже понять не может, к чему оно чуждается его и бегает».